0: 。欢迎收听新一期的翻转电台，我们继续进行年度专题“个人主义与平民社会”。这个呢是第十四期，然后也是第十四期，也是下面这个部分特别关键的一个开始。因为接下来一个部分呢，我们是要从各个细节上去描述个人主义、平民社会。我们在上一期呢开了一个头，上一期里面最关键内容呢就是个人主义、平民社会互相做了一个什么样的妥协。导致呢，这两个本来在内在，尤其是最内在性质之上几乎相反。如果大家还记得上一期的话，我们用了美国的共和党与民主党两党来做个人主义平民主义这两个代表。共和党呢是非常非常典型的个人主义党，而民主党是非常非常典型的平民主义党。尤其是在美国的两党党政历史之中，我们几乎可以说，这两个党派之间代表了平民主义对个人主义的一种反对。那么这种反对呢，在现在形成一种河流，他们呢，造成一种新的世界局势。那么我们不仅仅要了解这样的一种反对是什么样的，更重要的就是从细节上去了解这么一个形式是什么样的。所以说，接下来几期啊，我们最重点的，就是从经济和政治两个领域来描述，当他们两方各退一步之后形成的这种新秩序到底是什么样的。那我们今天就开始这方面的内容。那么首先呢，我还是引了一句话，是约翰·吉利斯在亚里士多德的《伦理学与政治学》里的一句话。这句话这么讲的：由于贸易的猜忌而动怒，一个现代民主大国何等的误解了其真正利益所在，并准备发动或继续进行战争，以取得商业上的优势，甚至只是为了实现商业的军事。所以说这句话呢，其就讲了有几个很关键的词语啊。第一个贸易的猜忌而动怒，贸易的猜忌在这个地方可能大家还并不完全容易想到它是从哪里而来的。贸易的猜忌这个字呢，其实有两重来源。第一重来源呢，这、就是修谟的一篇文章，就是大卫修谟有一篇非常知名的文章叫做《贸易的猜忌》。但猜忌这个词其实还有更深的来源。从这个更深来源里面，我们可能能看出一些现代社会这种秩序形成的基础。这个更深的来源呢，就是霍布斯的政治学。霍布斯的政治学主张，人与人之间会进行无休止的征战，其中这个无休止的征战之基础，就是人与人之间的猜忌。因为每个人都有他人可能加害于自己的猜忌，在这样的猜忌之下呢，可能采取先发制人啊等等一系列的的措施啊，因此呢，才会引发所谓的人与人之间无休止的征战。那么，这个如果你知道一点点经济学的博弈论啊，应该就会知道所谓的纳什均衡解啊等等等等的问题。这个我们到之后关键点还会再继续来讲这个问题的。因此呢，你大概也能听出来一点啊，就是这一期以及往下的几期呢，会比较多的去讲经济学以及及经济学领域的内容。但是呢，大家请放心，这不会有特别特别艰深的经济学知识啊，几乎我认为有经济常识听这个部分呢。也就能够完全弄明白，尤其是这里面很重要的是，虽然在讲经济学，但是其中特别重要的还是所谓的那个“通”，要去发现经济学与其他领域之间的关系和关联，尤其是先从经济学延伸到政治学，再从政治学往后延伸。所以说，虽然讲的是经济学，但其实不管你是听最开始的现代性与后现代性。里面所描述的各个现代社会现象，还是之前我们在个人主义、平民社会乃至特别个体的现象，都希望能够建立这种经济学与它的联系。但是，至于为什么要选择经济学这个维度呢？一会儿也会给出一个很好的解释。当然，我也认为现在来讲这个问题啊，其实时机特别对，尤其对的呢，就是现在正在这个中美贸易战的这个时期啊，这个贸易战呢，嗯。甚至从这个贸易的猜忌来讲啊，这个战争用在这个地方，甚至不是一个比喻的意味，甚至就可以取战争本身的意味来描述这个所谓的贸易战这样的一个局势。所以说，我觉得，呃，尤其是我们正身处的这个社,社会和真处的时代啊，给了我们特别多的直观的经验，让我们感受到这期里面讲的很多比较宏观的经济问题，以及这些经济问题与我们的关联到底是怎么样的。所以说，我觉得。就是站在二零一九年，不管是看很近的中美贸易战，还是往前看中国的楼市飞涨，再往前看零八年的经济危机等等等等，都能看作个人与个个人主义与平民主义合流之后形成这个经济秩序的结果。那正式往下来讲这些之前呢，我先从一个例子引入今天要讲的内容。这个例子呢，与我们关系其实非常非常近。但其实我我我相信啊，今天的群里应该从来没有人听说过这个例子。要不是我来准备这期节目，我也绝对不会知道，在中国近代史上还发生过一件这样的事情。这件事呢，是在第一次世界大战与第二次世界大战之间发生一场风波。呃，可能这里面的有些历史史实大家不太知道啊。呃，在一一次大战与二次大战之间。很多国家因为贸易和国内的原因，放弃了金本位制度。金本位制度呢，就是一国的货币发行量与该国的黄金持有比例挂钩的制度。没关系，这地方这里面的几个词汇啊，可能都会有点陌生。但是货币制度是我们之后专门会用一期时间去讲的制度。那不管怎么说，在一次大战与二次大战之间，就是一九三三年，美国宣布脱离金本位制，就是美元那个时候呢，与黄金就不挂钩了。然后因为很多原因啊，美国就在次年颁布了白银采购法，开始在全世界大量购买白银，抬高白银价格。一方面呢是重商主义，美国国内有一些州，这些州呢是产白银为主的，但白银价格持续下跌呢不符合他们的利益。这这个时候呢是罗斯福政府，就是著名的罗斯福新政。那罗斯福新政之中有一个呢，就是响应这些白银集团的利益，在全世界高价收购白银，也非常非常大的份额。高价收购白银，要来抬高白银的价格。中国当时几乎那会儿是国民党政府啊，中国几乎是全球唯一的银本位制国家，就是国民党发行的银元是与这个白银储备挂钩的。但是就是因为这样的原因，美国在如此高价的收购白银，导致中国的白银大量走私出境外流。所以那个时候呢，国民党民国年间啊，就是整个经济秩序就一片混乱。因为国内的很多白银都抽走了，所以说国内通货膨胀啊、信用紧出啊，一片经济崩溃。所以说很快，随着西方国家放弃金本位制，但实际上发生在欧洲的这场贸易冲击，并没有在很大程度上影响中国。但中国就因为延伸的原因，也不得不放弃银本位制，发行所谓的法币，对吧？当然我们都知道，法币在二战之前大规模贬值啊，尤其是在战争中的贬值。直接的导致了抗战后国民党失败，其中一个特别重要的根源呢，就是法币贬值，导致国民政府的信誉完全消失掉。没关系，在这段论述之中，我相信有很多词汇，呃，你现在还不完全明白其意，包括金本位制、白银本位制，包括如果你对经济学平时了解的少一点，像通货紧缩啊等等等等，都是你没听听说的。但我这里想展示的是一个，在我们的传统叙事之中啊。国民党是因为犯了道德上的问题，这个党派站在了历史的错误一方，导致了其失败。但我在这里想说的呢，还不是，就导致国民党失败一个特别重要的原因，就是一次大战之后，国际货币体系金本位制的崩溃，而美国新新政呢，大量收购白银，这个东西对中国造成重创，但其实并不是冲着我们来的，是冲着美国也要用白银作为备用储备金来的。所以，就因为这样的原因呢，导致我们的金融体系崩溃，发行法币，法币又,又无法与任何贵金属挂钩，出了问题。所以说，国民党的失败可能并不是一个主观错误的原因，而恰恰是国民党身处一个全球的经济体系，尤其是处于这个全球经济体系的边缘地带，来带来一场冲击的原因，导致了其垮台。所以说，这次我们要讲的个人与个人主义与平民主义合谋之后必然的经济政策与政治政策，就会从这个例子里面得到一个特别特别完整的呈现。其实，恰恰想说的是，个人主义与平民主义虽然是两种意识形态，这两个意识形态之中的内涵我们都讲了，但是由意识形态衍生出的制度可不一定是某种意识形态，它很可能是特别冷冰冰的一种。完全不讲道理的这种体系，那我这里想说的是呢，正是因为个人主义、平民主义的合流，就形成了这样的一种经济体系。那么，对这个经济体系的了解，不仅有助于我们来对我们的近代史进行了解啊，因为毕竟我们这不是一个近代史的一个分享。更重要的，其实就是去了解我们当前社会中的很多问题，尤其是那些我们平时。被指责为道德的问题、观念的问题、意识的问题，其背后呢，可能并不是这个问题。就像最近的一期饭店 special， 我们也提到了，看起来是一位艺术家道德的问题，但实际上在背后真正起决定作用的要素，尤其是结构性的要素，不是道德的问题，是一个经济理性体系的问题。所以说，如果我们真的要对现代性的问题有更深刻的洞察，恰恰是我们从意识形态出发。而不是纯粹要落回意识形态，要发现从意识形态要素中生长出来的那些不关意识形态事的这些要素。所以说，整个这个 section 我们讲所谓的个人主义与平民主义必然的经济与政治政策来讲的，就是源发于这些意识形态的非意识形态要素。我可以说的更直白一点啊，如果有一个任务非常重要，就是如果有一个任务指的是。我们要摆脱现在的问题，我们认为现在的社会有很重的问题，我们要尝试摆脱这些问题。那其中一个特别重要的，就是去了解这些非意识形态的要素。我们首先必须去除这些要素加诸给我们的束缚，我们才可能。再次从意识形态入手去改变我们的文化等等的，就真正限制所谓的文化文明发展的，其实就是这样的一些要素。所以，我们就是要慢慢来说清楚这个问题。好，那这个例子讲完了，我们现在马上开始讲。那我这里接一句啊，就是为什么在罗斯福新政时期会会响应国内白银集团的需求做这样的事情呢？其实这也是很有意思的，就是在美联储和美国当时还没有联储啊，就是在美国财政部看来啊，这个政策是让是让他们颇为头疼的。但我们要记得啊，民主党是一个绝对的平民主义政党，就平民主义政党的经济政策就是这样的，就是因此罗斯福新政时期也是美国绝对的民粹主义时期。白银集团就是因为在很多州握有动员选票的能力。因此就这么简单，所以说罗斯福当时为了这个原因颁布了极其激进的白银采购法令。所以这里其实提出了一个问题，就所有这些对我们意味着什么呢？所谓的金本位、银本位到底对我们今天的教育、对我们今天的文化意味着什么？我们知道在那个时候金本位的覆灭，因此出现了脱毛的货币，意思是说，比如说今天啊，你们钱包里，当然大家现在也不用现金了。你们的这个支付宝，你们的银行账户之中所存有的这个货币啊，它是不与什么东西挂钩的它只与国家信用挂钩。这个不过是从一战之后到现在这么短短一百多年，呃，都还没有一百多年，这么短短七八十年期间出现的事情。这个脱毛的货币，而脱毛货币的出现呢，在之后引发了特别大的问题。如果大家平时关注经济学的话，国内著名的经济学家周其仁教授有一篇文章就说。经济危机来源于脱毛货币，所以周期人啊是希望货币能够重新与黄金挂钩的。所以说，实际上这些东西啊，包括货币啊、贸易啊、汇率啊、价格啊、就业啊等等等等这些，可能在经济新闻中才会听到的词汇，其实对我们今天的世界特别重要。但我们要知道两个问题：第一，谁决定了这些？是谁让价格、就业、贸易、汇率、货币？等等等等，这些出现在经济新闻里的词汇，对我们的生活构成了这么大的影响，它到底又是如何去影响我们的？包括很多我们其实在历史教科书里面就这么提了一句啊，所所谓的布雷顿森林体系的终结，就是美元与其他国家货币挂钩，就是美元强制与黄金黄金挂钩，其他国家货币又与美元挂钩这个制度的毁灭。因为这个在绝大多数人听起来，尤其是我过去在历史教科书上听起来，也完全不知道是什么意思。就是为什么历史教科书要冷不丁来这么一句？它除了是一个考点之外，到底该怎么去理解这句话？就如果仅仅在货币的价格之架构之内，比如说我们探讨美元啊、黄金啊、汇率啊，也不会知道该怎么去理解。但如果去细看布雷顿森林体系时期的这个文章，就会发现。其实很多东西是我们非常熟悉的，比如说我们之前讲过的重商主义，对吧？重商主义最简单来说就是一个国家要维持贸易顺差，他希望他的东西尽量能多出口，少进口。所以布雷顿森林体系之间一个谈判特别重要的要素，就是英国的众多殖民地的市场能不能向美国和其他国家开放这么一个问题。我们的近代史跟外国打了这么多仗，说到底也是一个市场开放的问题，也就是说。在布雷顿森林体系这么一个货币架构内部，其实对于贸易壁垒啊等等啊也是在探讨的。这完全可以放到之前对于重商主义的这个线索里面一起去了解。也就是说，回到我们最开始啊，基于贸易的猜忌引发的国与国的竞争。当然，回答这样的问题啊，我们能够从宏观角度对于个人主义与平民主义兴起之后的世界给予一点理解。那在另外一个方面，我们还需要说回来。如果我们真的能够理解这一套宏观运行机制，那它对于我们每个人又意味着什么呢？对于我们可能做的事儿意味着什么呢？这也是要去回答的一个问题。好，我们就从这儿切入了。学过经济学的同学应该知道，没学过你也一定听说这个词，就是政治经济学。到今天呢，政治经济学已经成为经济学里面的一个门类了。但实际上，在十九世纪后半夜之前，只有政治经济学这个词汇，没有区分的。经济学这个词汇区分的政治学，当然有啊。经济学在19世纪后半叶之前还没有从政治经济学之中被区分出来，只有到19世纪后半叶开始出现一种新的思潮，认为国家不应该干预市场，政治和市场应该分离，政治经济学才逐渐开始分成两个学科：政治学和经济学的。就真正的经济学。独门独类被列出来啊，得到一八七零年啊，就新古典经济学的开三鼻祖。但直到今天，新古典经济学依然是经济学最重要的一个门类啊，就是马歇尔。所谓的马歇尔经济学，就是用经济学彻底取代政治经济学才是这样的。但是当时类历史类似剑桥大学啊等等，剑桥大学到现在都有很好的政治经济学传统，是不接受马歇尔的这个把政把经济学和政治学切分的。也就是说，从根子上。经济与政治是高度相关的，经济与政治是不可能拆分的。那种认为政府国家不应该干涉经济的，只是这个过程中一个极其极其特例的行为。从历史角度上看，美国已经算国家干涉经济最少的一个地区了。但比如说到今天啊，就特朗普政府还是共和党政府呢，但其实对于经济的干涉是非常非常深的。所以经济与政治是不可能分家的，但我们知道，说到政治，政治里面就有很强烈的社会结构与社会性性质。那么经济学自然与社会结构、社会性质等等高度相关。那么如果与这个相关呢，它就自然与社会现象相关。与社会现象如果有相关性，就自然与文化高度相关。所以说，只要我们能够把握住经济与政治高度的关系，就能够。从这里回到对于我们日常生活的关照，从经济学角度出发，也能够找到它能够回到我们所有的日常生活现象与文化现象的一个路径。而且在我看来啊，这样的一个路径，绝绝对对是一个直接的关系，就经济学与我们的生活不是间接关系，而是一个特别特别直接的关系。就今天这一期越往后讲啊，你越能够感觉到这样一种直接关系的存在。所以说。由于今天后面确实要讲比较多的经济学啊，我在我在这里一再再为它打一个补丁，就是这个东西是绝对能够跟日常生活相连的。我立马来举一个极其实在的例子啊，既说明这种经济的背景与我们直接相关，也说明啊这种经济的背景藏得很深，平时要靠对它进行反思其实是挺困难的。就这种个人主义、平民主义的背景，其实是很难作为平时反思的。因为它其实已经成为了最基本、最基本的时代背景来看待了。我这里举的是一种文化解释的问题，我们来看出来，其实不是文化，而是经济是这么来看的。首先呢，东亚国家其实都有比较高的储蓄率，那是现在啊，不管是中国、日本啊、新加坡这样的国家，其实储蓄率都挺高的。就有一种陈词滥调的解释啊，认为啊。东亚国家之所以储蓄率高呢，是因为与这个东亚儒家文化有关。这个儒家文化不是讲这个温良恭俭让，里面有一个俭吗？就儒家文化比较节俭，所以说东亚国家的储蓄率高来源于这样一个儒家文化。这个东西大家其实一定听过这样的解释啊，但实际上就在大概四五十年前吧，东亚的一个典型儒家文化国家新加坡。对于儒家文化与储蓄率的关系，其实是持一个完全相反的看法的。我们知道那会儿时任新加坡总理是李光耀，李光耀摘了墨子里面的一句话，就是墨子也是评价一个人的秉性。墨子说：“背本弃事而安待傲，贪于饮食，惰于作物；夫下起麦和，无谷既收，大桑适随，子性皆从。”得宴饮食，必致数丧，足以致矣。啊，这句话如果仅听的话，如果不看原文的话，可能是比较难理解这个文言文的意思啊。大概是说这个人的懒惰、随遇而安的这么一个感觉。李光耀当时引这个话呢，就是、说华人的本性啊，这种儒家文化的本性是挥霍无度、储蓄很少的。所以当时李光耀想说的是，儒家文化有这么一种得过且过。挥霍无度、较少储蓄的倾向，李光耀这么说呢，是希望当时的新加坡人多储蓄、多储备，是这么一个问题。所以说，现代性并非导致了奢侈或简朴，重要的是这个东西。我们先说说温良公温良恭俭让五常里面这个俭是什么意思？我们都知道，温良恭让指的是一个人对另一个人的态度。所以简在这个地方，如果指的是他勤俭简朴的话，其实是没有道理的。温良恭俭让五个字指的都是一个人对另一个人的态度，《说文解字》里面简的意思就是约，约就是简约的意思嘛，意思是说懂得自我约束，不夸张。因此呢，温良恭俭让，包括奢与俭，其实都是在说礼法的形式，就是你做的外在礼法式样可以是约，可以是奢。可以是简，可以是奢，而这个呢，是在于它的形式，而不在于它财富的数量。就你可以用特别简的形式，但比如说是一块玉，它可以很贵，同样呢，跟简是不相冲突的。所以说，我想说的是，我们原来想从文化角度来谈论储蓄率，但恰恰相反，现代性没有导致奢侈或简朴，现代性。导致了我们以货币和储蓄的维度来讨论奢侈与简朴。在过去，简与奢指的不是一个，尤其是不是一个货币维度的东西。在今天，我们似乎在说儒家有存钱、有藏富的习惯，没有。只有进入个人主义之后，才有所谓货币意义上的藏富。因此。在这样的一个形式之中，你要说它来源于儒家，这真的是一个不当的运用。真正让我们应该感受到的，就是一个更深的东西，就是以货币和储蓄的尺度来看待奢与俭，这是个人主义带来的一个背景。所以说，这次我们从经济学角度去分析这个问题呢，其实就是帮助我们发现已经完完全全掩藏在我们时代背景和我们看待问题深处的那些。可能没有被我们意识到的，来自于个人主义、平民主义，并且凝结为经济规律和经济制度的一些要素。所以，我们就像之前说的啊，个人主义、平民主义的发生都有偶然性，尤其是个人主义，比如说黑死病，比如说荷兰就是联省共和国的崛起，这些事情是有偶然性的。但是，当个人主义、平民主义真正兴起之后，其后所形成的社会制度。却是必然的。有一个很好的学说能够帮助我们从这个角度来理解这个事情，就是这个伊曼努尔·沃勒斯坦的世界体系论。这个伊曼努尔·沃勒斯坦是国际历史学和社会学的大家啊，他有很著名的四卷本《现代世界体系形成》。因为对于现代世界的看法啊，比如说我们有东方、西方的看法，有我我们把世界划分为西方、东方，也有马克思主义的看法，我们把世界划分为。资本主义、社会主义，但这个 Wallenstein 并不这么看。Wallenstein 把世界看成一个所谓的世界体系。你可以听一听他这个四卷本每一卷的标题啊，其实很多东西都是我们之前的节目里讲过的。这个现代世界体系第一卷叫《十六世纪资本主义农业与欧洲世界经济体的起源》，讲的就是那会儿农业转换为非农业的过程，我们之前讲过的。第二卷讲的是重商主义与欧洲世界经济体的巩固，讲的就是我们讲重商主义的那期啊。如果你还记得的话，第三卷讲的是资本资本主义世界经济大扩张的第二时期，这个讲的是1730年到1840年啊，主要是殖民地扩张时期啊，就是英国崛起的时期，我们也讲过。第四卷讲中庸的自由主义的胜利，讲的是1789年到1914年，就是一战之前。所谓中庸的自由主义，什么叫中庸的自由主义？就是我们在上期讲的妥协之后的个人主义。所以说，当然，其实我在做这期节目的时候，并没有太多的参考 Wallenstein 这本这,这四套书，但其实想讲的内容啊，大概上是相当相当的近似的。所以说，对于现代世界的构成 ，Wallenstein 没有分东方西方，没有分资本主义社会主义。而将把它看作一个世界体系，这也很容易理解。在沃勒斯坦看来，就是整个现代世界体系的构成，就是从世界上有数个政治体系，包括中华帝国，在我们这边就其他国家是依附于中华帝国的这么一个就清帝国的这么一个体系，包括欧洲英帝国这么一个政治体系，逐渐合并成为一个一体的经济体系的过程。所谓世界体系，就是抛离东方西方。抛离资本主义、社会主义，全球现在已经形成了一个经济体系。去理解全球是一个经济体系是非常非常有用的，因为在我们这里，个人主义和平民主义也不是一个地区化的要素，它是个全球化的要素，对吧？它是在全世界所有国家形成了一个整体文化的基本意识形态。所以说，如果这个整体的基本意识形态能够匹配一个整体的经济体系的解释。那么这两个东西结合在一起，阐释力是非常非常强的啊！这导致在中间层的那些千头万绪，我们可以说中间有文化的、有经济的、有政治的、有社会的、有宗教的等等等等的一切，就能够找到一个特别好的线索，把它梳理起来。这个线索呢，就是经济体系，也就是说从经济的角度切入啊，我觉得确实把握了这个时代的核心。因为大家也可以。很明显的感觉到啊，就比如说今天在社会科学里面，经济学是第一显学啊，不仅有经济学本身树立理,理性的部分，也有我们实际上今天处在一个非常强烈的经济社会啊，所以说从 Wallenstein 的这个经济体系、世界体系形成的过程中，其实对于我们理解这么一个大的笼罩在我们身上的这个真正的铁幕，就会有更好的一个视角。好，我们来一块块论述了啊。我们我们既然说，只要个人主义形成的这个体系就有必然性，我们就必须梳理出一个必然性的起点。这个起点是什么呢？我们如果大家还记得的话，在个人主义那个部分，个人主义有个特别典型的特征，就是农民失去土地，产生流动性，成为手工业者，成为故工。那这个东西带来什么呢？带来一个什么样必然性的？我们可以在经济体系之内找到的起点，也就是说，这其实也是今天这个时代每个人都在真实面临的一个问题。如果你是个农民的话，你并不面临这个问题。这个问题就是就业。在农业社会的制度，特别是封建制农业社会的制度，是国王国王属下有很多封城，就各为他们封一块地，在封城之内呢，就有这个封城属下的农民，那农民按地呢给他交税。所以，基于土地的税务呢，农民把交上来的，不管是以金钱的形式，还是以农作物的形式来课税，当然有的时候也要服这个兵役的这个义务。但基本上呢，一个农业家庭是以集体生产的方式自给自足的，所以在农业社会是没有就业的问题的。其实总的来说，如果没有遭遇天灾的话和过重的税负的话，是没有衣食住行的问题的。但是一个人只要脱离农业，走进城市，成为雇工或工人的话，其实他生活中最直面的问题就是就业的问题。我相信听众听众里面也有很多人啊，尤其是如果你比较年轻，并没有很多积蓄的话，维持就业对你维持生活就非常重要。因为如果你维持不了就业呢，一个很大的一个直观结果啊，就是你会失去衣食住行的基本保障，对吧？所以，对于一个个人主义的人来讲啊，就产生一个全新的问题，这个全新的问题，而且是不可逃避的，因为这是一个生存问题。这个问题就是就业。所以我们发现，在农业社会啊，没有什么很强的就业率的问题，就就业率没没不不重要。农业社会政权也会发生整体性的崩溃，那都是极其巨大的天灾，以及由于年年战乱过重的徭役，会导致。动动乱，但是在个人主义就是现在的社会啊，我们会发现就业率有多重要。不管是今年我们两会里的报告，还是特朗普一直在提的美国就业率的问题，包括欧洲的金州四国就 p i x 就葡萄牙、意大利这个希腊在遭遇啊，包括西班牙在遭遇问题的时候，他们国内第一大问题就是青年失业率过高的问题。所以说，农业社会跟一个。现代体系、经济体系之下，社会其出发点就在于一个失去土地的个人主义的典型人，他面临第一大问题就是就业的问题。所以，就业问题呢，让社会确实更加的嗯没有那么稳固了，让社会更加的脆弱了。那就业可以在更小的层面上导致政治体系危机的发生，尤其是在美国这样的民主制国家，一旦就业率上升，基本上下一届总统大选就要换一个党派上任。所以说，对于这些党派来讲啊，就业率确实是跟选票高度挂钩的第一要务。而农业的稳定性，其实长期以来是被我们大量忽略的。就中国有一个非常著名的经济学家，他的经济学底子并不好，但是实践经验非常丰富，因此是一个完全可以说具有实践智慧的经济学家，就是提出那个三农问题的温铁军。温铁军老师有中国建国之后的八次经济危机的论述，其中非常重要的论述就是我们如何使用农村把这个问题转嫁到农村的方式来解决中国的经济危机的问题。包括在温铁军老师的论述之中，这个知识青年上山下乡这么一个历史时期，就笼罩上了一个我们向农业、向农村转移城镇经济危机的这么一个要素在其中。其实最近也有一次啊，就是不，我不知道你们还知不知道啊，就前两年，我们进行过一次所谓的家电下乡的运动。这次家电下乡呢，也可以说是利用农村和农村市场来解决城市白电这个过剩的问题。所以说，可以看出，农业社会确实是一个偏稳定和能够很好吸收风险的这么一个社会。所以说，我们说就业是一种必然，因为它是与生存相关的。所以我管就业啊叫超文化和自由意志的，对吧？也就是说，只要你进入现代经济体系，不管你在什么文化之下，不管这个人有没有自由意志，你必须就业。如果你不就业的话，你就无法生存。所以说，这是一个超越意识形态的、超越文化和超越自由意志的一个基础时代背景，就是需要就业。好。我们就抓住这么一个必然性啊，就可以往下继续推进了。那就不就业呢？确实也不是由就业者自己决定的，因为就不就业呢，取决于有没有岗位，对吧？这个社会上有没有用工的需求？那在这个体系之中呢，有没有就业？其实我们都知道是由投资决定的，不管这个投资是来自于政府还是来自于个人。也就是说，从宏观上啊，整体投资决定着这个社会上的人能不能就业。那么还有一个很重要的啊，就农业化的生产啊，是非分工的，对吧？它不是分工的，就是一个集体制的生产秩序在农村里面。但是工业化生产啊，因为其规模化的属性，从在英国或者荷兰和荷兰是贸易国啊，是吧？在英国和法国建立之初啊，它就是有极其强烈的分工属性的。这里为什么要一定要提分工属性呢？这个分工属性特别重要。比如说小米是一个。以生产手机见长的公司，作为他在社会分工之中承担的生产手机这样一个角色，你让他突然去生产汽车啊，他还不习惯，他就得极其长期的生产手机，因为只有他在投资继续生产更多的手机，才可以保证就业嘛。但是就在这样一个情况之下呢？国内的市场啊，当中国人已经人手一部小米手机的时候，再向小米增加追加任何投资，已经没有任何可能性，也没有任何的必要了，对吧？所以说，正因为这样的可，正因为这样的原因啊，贸易才是一个必然的东西。任何一个在分工之中而实现的企业，它都会占据一定的领域。这个领域要超脱其国内市场无限扩张、无限具有最佳投资的可能，必须依靠贸易。所以说，从这点来看，贸易也是个人主义的必然。只要沿着个人主义的方式往下发展，我们就必然需要一种现代意义上的贸易。所以说，总体投资和贸易和就业一样，也可以说是超文化、超自由意志的一个最基础的现代世界体系。那投资是不是由个人决定呢？看起来是对吧？一个人有钱，他想投什么投什么，这是他自己的决定。呃，但是如果你一旦接受这个经济体系是个理性体系啊，它必然，它它看起来是的，它至少有很强的理性要素。这个投资看起来就不像是一个完全自由意志的东西。当然，呃，这是有争议的，但至少在经济学的体系之中，投资本身也是由另外的东西决定的。比如说，我说。最近的吧，就中国过去十年期间，尤其是过去的七年期间，这个房地产市场的狂飙突进，就为什么这个市场这么多人涌涌入呢？当然，因为它有收益能赚钱。但如何判断它有收益呢？也就是我们引入下一个特别重要的概念，是因为价格上涨，对吧？因此，什么东西能投，什么东西不能投，其中一个特别重要的要素就是价格，不管是商品的价格，还是股票市场的价格，甚至是货币的价格。都是很大程度上我们决定投资的一个要素，而且还有一点，其实大家你稍微对经济体系有一点点了解，你也知道啊，绝大多数人投资的钱都不是拿自己的钱投资的，也就是说，他们都是用其他人的钱投资的。所以，投资本身，这个社会能有多大的投资额，也是由他信贷的总量决定的，也就是说，他是由货币和利率来决定的。因为说到这里，我特别担心啊，就讲了这么多，从就业啊，一直讲到这个货币与利率，大家已经觉得不知道在说什么，也不知道该如何理解它了，所以说我还是要稍微收回来讲一讲啊。呃，就是在过去一年，有一个特别特别火的基于技术和金融的新尝试，就是区块链与虚拟货币。我们知道区块链与虚拟货币，呃，我们排除那些纯粹炒作的人啊，看起来呢都是理想主义者。这些理想主义者呢，就是在反对一种呃国家的货币体系，所以说，但绝大部分他们自己描述的也蛮肤浅的。我的意思是说，如果我们要真的有足够的能力来评估和判断区块链这样一种技术到底能不能实现他们口里所说的那种理想，其中特别重要的就是沿着刚才这样的思路逐渐往上。所以，很多区块链从业者的问题呢，是只会从货币的角度看待这个问题，而不能将货币与贸易、与就业、与生产等等全部一盘棋联系起来。而只有以这种经济整体体系的方法，能够将任何一个经济主张，甚至像区块链这样一个社会革新的主张，与这个整体体系相连，我们才能够真正来理解它本身的价值。当然。我们才能够真正来超出所谓的金融家的贪婪，来理解金融今天到底对我们生活意味着什么，以及它可能出了什么问题啊！所以我在这里简单引一下这个区块链的问题，来说说刚才这样的整体思路延伸过来，就如何它可能如何帮助我们去理解一些东西。那我们接着往下说啊，刚才有个很重要的要素在里面呢，就是价格。呃，一般经济常识里面会说啊，价格是由供需决定的，这当然也不假啊，但这里面需要有很多前提条件。如果大家还记得的话，我们之前讲这个现代体系的形成，尤其讲个人主义的时候，讲了一个特别重要的东西，就是十三世纪发生在西班牙和欧洲的价格革命。就是说，西班牙发现美洲新大陆之后，从美洲带来了大量的白银，白银对于欧洲的涌入啊，导致这个价格暴涨，对吧？这其实跟供需没关系啊，可见价格呢本身也是首先由货币量决定的，包括中国过去一段时间所有价格的上涨啊，跟供需没关系啊，它就是由货币量决定的，是由我们的 M 二超发来决定的。当然，很大程度上呢，价格也确实是由需求决定的，但这个需求的结构比我们想的要复杂。嗯，我就简单的举几个例子啊，这里面有以下几种需求都很强烈，比如说战争。会导致一些物品价格飞涨，但是战争呢？我觉得应该不会导致游戏机价格上涨，但战争呢，应该会导致柴米油盐的价格上涨，因为战争呢导致必需品的需求快速上涨嘛。文化呢也会引发出一些新的需求，比如说粉丝经济导致这个飞机的头等舱的票可以炒到几十万，因为因为可以跟这个偶像一同飞往一个城市啊。就是文化确实也会导向一些需求的增长，包括。总体消费量与总体需求啊，在社会里面也是可以由货币啊、贸易的其他要素决定的。所以说，分析到这里前面的这些部分啊，我可能都会强调它是超文化与超自由意志的，但是到需求这儿不是了。需求呢，确实不仅仅由价格决定，所以不会关税一上升啊，国内的需求就下降，不会的。很多必需品你该买就必须得买，所以关关税上升。只会导致可支配收入的下降，不会导致需求的下降。但需求在这里呢，就不像就业和跟我们刚才说的其他要素啊，是一个超越自由意志与超越文化的内容。这个东西很重要，重要在哪儿？一会儿我们会勾勒出这个所谓的经济体系的全貌。在这个经济体系的全貌之中，很多东西是我们突破不了、改变不了的，就像就业，就像货币。等等等等是改变不了的。如果整个经济体系全貌之中的任何一个节点，都是超越文化与超越意识形态、超越自由意志的，那我们这节目就不用往下做了，就没得可改了。恰恰在梳理的过程之中，更重要的是要去发现，在这个体系之中啊，很多东西还真可以由自由意志决定。正是因为这些要素的存在。导致整体经济体系有被破局和解决的可能性，所以我们分析到这儿，对价格具有决定作用的需求，还就是这么一个东西，所以我把它我把它称为啊，我们理解和改变时代的抓手，就是整个看起来铁板一块的经济体系之中，这些不那么决定论的要素，其中一个重要的呢就是需求。这个东西还不是我们今天探讨的重点啊，但是为了让今天这个探讨更加显得呃有这个实际意义，我愿意在需求这里多说几句，就是去理解一下什么是我刚才所讲的需求，是我们理解和解决问题的一个抓手。因为刚才很明显，需求决定价格，价格决定投资，投资决定就业。因此，在这个体系里面呢，各个环节之前呢都是超文化与超自由意志的。如果我们要改变呢，就可以从需求角度改变。比如说，就业之中一个特别重要的原因是人，一个失去土地的人要获得足够的货币财富，为自己的未来做准备。比如说医疗，对吧？你未来可能需要好多好多钱，才能来支付自己可能出现的问题。因此呢，对于医疗的需求啊，成为你就业的一个很重要的动因，也成为推动整体社会经济链条的一个需求。但是，当比如说它以公共品被解决，现在很多国家这玩意儿免费了，成为财政提供的。当然，财政提供我们说可能也不完全免费啊，它还在税收里面。比如说它被保险 cover 了，它被一个特别好的保险制度 cover 掉了。比如说现在其实基于好多互联网的保险啊，其实医疗保险的价格很低，一个月七八十块钱，你基本上未来很长时间你的医疗问题就可以高枕无忧。呃，其实美国左派啊，就是比如说民主党要做的什么 o b a m a Care， 本质上也有这方面的一个倾向。也就是说，我们是可以运用一些方法让需求脱去价格敏感的。当需求脱去价格敏感之后，整个从就业到投资到信贷的这个体系就有可能发生改变。这还说的是避避不了的、啊、医疗，更不用说很多需求跟文化相关。以文化的方式促使某些需求不再存在，比如说，对于奢侈品的需求，我们是否可以构想一个社会？这个社会之中，人们对于物质奢侈品的消费不再有需求，我觉得是可以构想一个这样的社会的。那在这样的一个社会，由于这样需求的丧失啊，整个社会的价格体系、它需要增长的信贷体系以及就业的体系都会发生非常非常巨大的改变。当然，这个是从正向的角度去设想需求。从而影响价格。我们还需要从反面去讲，对吧？如果这样的需求能够稳定呢？我们还必须使得价格可以正常的波动，而不要因为类似于十三世纪价格革命的那个要素，因为白银的突然出现而波动。也就是说，我们还需要想办法去排除货币和战争等因素对于价格的剧烈冲击，才能够从根本上以需求作为抓手，来改变从就业一直联系到价格的这么一条路径。比如说啊，在过去一段时间，其实这是很实际的例子啊，影响很多很多中国人的就业观，影响整个社会的呢,呢是房地产价格，对吧？而房地产价格呢，就是一个极其典型的货币对价格的影响。如果那个时候我们有办法来影响我们的货币，来导致房地产价格没有像那样不理性的上涨，其实某种程度上，我们其实已经在反过来。影响人们的就业观以及一系列的生活选择了，所以我在这里花点时间说了一下，在这样的一个绝大多数要素都超文化、超自由意志的要素之中，这些类似于需求这样的要素啊，是如何成为一个抓手的。